0: Bem-vindos e bem-vindas ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira. Eu sou
1: o Ricardo Ribeiro
0: E hoje temos como convidado Francisco Loçan, doutorado em Economia, ex-deputado da Assembleia da República, professor catedrático de Economia no ISEG. É fundador do Bloco de Esquerda, onde foi também coordenador. Foi também candidato à Presidência da República e é hoje conselheiro de Estado. Bem-vindo. Muito obrigado.
1: A JP Morgan, no relatório lançado em junho de 2013, escreveu... No início da crise foi geralmente assumido que os problemas de legado nacional eram essencialmente económicos, mas com a evolução da crise começou a ser aparente que existiam profundos problemas políticos na periferia que, na nossa opinião, precisam de mudar para que a União Monetária Europeia funcione bem no longo prazo. Os sistemas políticos da periferia foram estabelecidos em pós-ditaduras e foram definidos por essa experiência. As constituições tendem a mostrar uma forte influência socialista, refletindo a força política que os partidos de esquerda ganharam depois da derrota do fascismo o capitalismo tem o traço de querer separar a esfera económica da política. Isto é democrático? Na
2: verdade é uma característica pré-democrática. A democracia é simplesmente o escrutínio público e a capacidade de decisão coletiva sobre tudo aquilo que afeta substancialmente a vida das pessoas e que não é do âmbito da sua escolha privada, ou seja, impostos escolas, investimento, emprego, organização da estrutura legal, tudo isso é afetado pela democracia, portanto a economia faz parte do âmbito de liberação sobre a, sobre, da democracia. O capitalismo sempre entendeu que era uma forma mais confortável de gerir a vida social, retirando a economia do espaço da lei, nem sequer era só do espaço da de deliberação. A lei, os tribunais, não intervinham dentro das empresas. A relação laboral, a relação contratual era puramente privada entre o patrão e o trabalhador e, portanto, não podia haver nenhuma intervenção do ponto de vista de um tribunal. Só que, durante 200 anos, este sistema de apartheid foi sendo destroçado e fosse destroçado porque a democracia assim o exigiu, porque grandes movimentos, depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, levaram, por exemplo, à extensão do sufrágio universal, o que teve como consequência exigir uma contrapartida para a participação económica das pessoas, o poder votar, o poder decidir, o ter um Serviço Nacional de Saúde, ou ser protegido pela lei, que deve proteger os fracos e não os fortes. Portanto, aquilo que a J.P. Morgan diz, na verdade, é que eh, o regresso a um sistema em que eh, a diferenciação da lei pudesse criar um espaço de privilégio, seria uma ambição e uma forma de reorganizar os sistemas políticos. Mário Draghi disse o mesmo em Portugal, quando veio há pouco tempo, que era interessante rever o sistema eleitoral como se um banqueiro pudesse sequer ter o direito de se pronunciar como tal acerca de um sistema eleitoral em Portugal. Mas a luta sobre essa percepção é evidentemente muito acesa e vai ser mais no próximo tempo.
1: O que é que é o capitalismo?
2: É um sistema de exploração em que uma parte do trabalho é apropriado sob a forma de lucro. E o
1: capitalismo nessa ótica provoca, por exemplo, a distância das pessoas em relação à política?
2: Isso faz sentido dizer? Seria um pouco simplista. O capitalismo reinterpreta a política como um mercado e procura estender os sistemas eleitorais quando há pressão sufici- suficiente para o fazer, o capitalismo puro industrial do século XIX era um capitalismo em que não havia sufrágio universal, as mulheres não votavam, e até uma parte dos trabalhadores não votava, era preciso ter, o voto começou por ser censitário, portanto começou por ser o voto de quem tinha propriedade, mas o alargamento do, do, dos sistemas eleitorais foi reinterpretado pelo sistema capitalista como um mercado, como uma oferta e procura, oferta e procura de promessas, oferta e procura de representação, e a representação deveria fazer uma distinção entre as pessoas e os eleitos, e os eleitos deveriam ser uma espécie de casta política que corresponderia à casta económica em grande medida, o exemplo do Durão Barroso, passando da Comissão Europeia para a Goldman Sachs, os banqueiros portugueses que passavam do Banco Espírito Santo para os governos ao longo do tempo. repare que, sem contar com este governo, e aliás com, sem contar com este governo, seria preciso voltar aos governos da Maria de Lourdes Silva há quase 40 anos para encontrar um governo que não tivesse alguém do Banco Espírito Santo. Portanto, percebemos bem como é que essa interpretação da casta económica e política se fazia ao ao longo do tempo. Só que um sistema eleitoral, quando tem a possibilidade democrática, tem também a possibilidade da expressão de pontos de vista contraditórios e a possibilidade de contrariar o sentido dessa absorção da, da sociedade pelos interesses do capital. Foi o que aconteceu no último ano em Portugal, por exemplo.
0: Wolfgang Schäuble, Ministro das Finanças alemão, disse em 2015 Eleições não podem interferir com as políticas económicas que estão a ser aplicadas na Grécia. Isto é uma característica do capitalismo ou é um problema mais específico da União Europeia?
2: Não, é uma característica geral do capitalismo, ou seja, a ideia de que há leis de acumulação que não podem ser perturbadas eh, pelas eh, contrariedades políticas, pela revolta popular ou por outras formas. Só que, eh, ao longo dos últimos anos, a diminuição da capacidade de gerar alternativas dentro da esquerda, o o colapso do mundo, como ele estava organizado, o fracasso de alguns países cujos governos prometiam uma via alternativa, alimentou a ideia de que os partidos governantes nunca seriam diferentes de uma norma de preservação da estrutura do capital, e a aproximação da social-democracia ao capital financeiro é uma expressão muito importante disso, a transformação de partidos comunistas, o Partido Comunista Italiano ou outros, em parte integrante do sistema. Hoje é muito evidente também. E, portanto, o que Schäuble diz, em certa medida, é um, digamos, um eco triunfal da sua, mais do que da sua vontade, mas da constatação de que, ao longo dos últimos anos, porventura, nos últimos 30 e poucos anos, nunca houve nenhum governo de esquerda na Europa. As últimas grandes nacionalizações, foram feitas por Mitterrand, em 1980, 81, logo depois revertidas por ele próprio, foram nacionalizações importantes, todo o sistema financeiro, uma coisa raríssima na Europa nestes anos, mas foi imediatamente derrotado pela pressão do capital e, portanto, depois disso não houve nenhum governo, até termos chegado ao governo grego, que foi derrotado e que aceitou essa derrota, mas até termos chegado a esse governo, nunca nenhuma democracia questionou o poder do capital. E, portanto, Schäuble, em certa medida, estava a resumir esse triunfalismo. Talvez seja um pouco cedo para tanta tanta vitória, mas, mas é assim que ele pensa.
1: E será que esse é um problema estrutural da União Europeia ou é um problema que tem a ver com as pessoas que estão nos centros de decisão dela?
2: é um problema da estrutura da União Europeia. A União Europeia construiu-se como uma base de expansão da mobilização de capital, portanto, como um um lugar de de mobilidade pura de capital, perfeitamente irrestrita, ou seja, imposto as suas, as suas leis, os seus tratados impedem que um país possa eh, ter uma capacidade de controle sobre a política monetária, sobre a política cambial e portanto não, não tem recursos para ter uma política redistributiva, ou tem recursos muito limitados, tem alguns, mas muito limitados e portanto a estrutura da União Europeia está feita para garantir o privilégio do capital em o, relação ao trabalho.
1: O Itavares, uh, falou connosco, ou é apenas Fumaça, e disse os tratados têm coisas neoliberais e têm coisas sociais democratas, como é normal por ser o objeto de um compromisso, mas uma Sim. coisa eu sei dizer mais ou menos com garantia. Há mais possibilidade jurídica e política de combate a esta crise nos tratados da UE de hoje em dia do que aquilo que, por exemplo, o FDI Roosevelt tinha em 1933, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos.
2: É um ponto de vista, só que a história demonstra que o Roosevelt venceu impôs taxações elevadíssimas, chegou a 95% no IRS, no imposto direto, imaginem na Europa alguma vez uma coisa a ser possível, impostos fortíssimos sobre as grandes empresas, criou grandes serviços públicos e a Europa fez exatamente o contrário, portanto se há essas possibilidades no tratado é preciso descobri-las, porque elas não existiram. Todos os tratados europeus têm vindo a agravar o desequilíbrio político na Europa e cada um é pior do que o outro, Acabaram acabar tratado orçamental, que nos impõe, veja para o caso de Portugal, impõe-nos que daqui até 2034 nós tínhamos que ter um excedente tão grande das nossas contas, não para utilizar para o investimento ou para a criação de emprego ou para a redução da precariedade, mas simplesmente para para ir alimentando o abismo de uma dívida que foi contraída pelos pelos juros excessivos que nos foram impostos. Portanto, na verdade, nós endividamos para nos continuarmos a endividar em função deste tratado, portanto o círculo é é perfeito, é é aterrador, porque o tratado é isso mesmo, essa é a lógica do tratado, ele não tem, creio eu, nenhuma linha social-democrata que nos salve da ideia de uma austeridade permanente, e é assim que tem sido e nunca foi diferente nos últimos anos na União Europeia.
0: Segundo os cálculos de Angus madison da Universidade de Groningen, o PIB mundial aumentou por um fator de 7 até 1820, desde o ano 1 até 1820, e aumentou por um fator de cerca de 70 desde então. A humanidade nunca produziu tanta riqueza como durante o capitalismo. Isto não é bom e defensável?
2: Os estudos do Madison até são mais impressivos, porque demonstram que nos anos a seguir à Segunda Guerra Mundial, que é quando há esse grande salto, não é só no conjunto do século XIX do século XX, é no período da pós-Segunda Guerra Mundial, porventura a produção material e imaterial na humanidade é superior a toda a sua história anterior. Portanto, há grandes saltos nas estruturas produtivas, que aliás não são só nos países de organização produtiva capitalista mas são também nos países onde houve uma coletivização ao longo desse mesmo período. E, portanto, há um grande desenvolvimento da base produtiva material da humanidade? Com certeza que sim. Que ela tem produzido enormes desigualdades é também verdade. E, portanto, a questão não é de saber se se os seres humanos... Passaram a ter mais possibilidades, é na verdade perguntar que é que tantas dessas possibilidades foram desperdiçadas, porque é que nós podemos ter um sexto da população mundial uh, à beira da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, a viver com menos de 2 dólares por dia, uhum. porque é que podemos ter epidemias deste tipo, ou, ou guerras que são o capitalismo por essa que é o que o capitalismo acentua o capitalismo algumas dessas desigualdades. Se não fosse a ganância do petróleo, nós não tínhamos o Médio Oriente a ferro e fogo há tantas décadas. Não teríamos Israel nuclearizado a ocupar uma parte dos territórios, de territórios árabes que, que foi colonizar. Não teríamos a destruição da Síria, da Líbia de, ou de outros países da zona. Não teríamos tido a guerra entre o Irão e o Iraque. Não teríamos tido duas guerras sobre o Iraque. Não teríamos tido ditaduras suportadas pelos países ocidentais num conjunto destes países. Nós só os temos por causa do petróleo, porque há uma uh, luta pelos interesses, e por esta vantagem económica que conduz a estes processos de guerra. Portanto, o capitalismo tem sido perigoso.
1: Por exemplo, o Chomsky diz que deveríamos ter em consideração que não temos um sistema capitalista e que nenhum sistema capitalista alguma vez sobreviveu. A autodestruir-se-ia em cinco minutos. Será que não foi na prática a social-democracia ou aquilo que ele chama de state capitalism a chegar a isso?
2: Ele provavelmente refere-se a um capitalismo no sentido puro do capitalismo de pura concorrência, tudo pequenas empresas que concorrem entre si, que formam preços no mercado. Isso evidentemente nunca existiu, mas o capitalismo não era isso. O capitalismo sempre foi concentração de poder, foi criar rentabilidade para poder criar acumulação de capital e, portanto, o capitalismo nunca foi concorrencial, sempre foi imperial e sempre gerou grandes... eh, veja o caso da Goldman Sachs, os resultados líquidos da Goldman Sachs no ano da da crise do subprime eram superiores ao PIB inteiro de mais de 100 países do mundo. Portanto, a acumulação de capital é a lei do capitalismo e, portanto, nunca tivemos esse capitalismo por nem o capitalismo pretendia ter essa essa estrutura. E, portanto, desse ponto de vista, ele preserva-se porque cria um imenso poder político e cria um imenso poder social, que, evidentemente, não é só o poder económico estritamente, é também um poder de conformação, é um poder de de uniformização da sociedade, de padronização dos seus gostos, de habituação dos consensos, de de criação de uma espécie de eh, vida pública cerimonial para entreter as pessoas eh, e para absorver as suas visões do mundo e as suas capacidades de de, de, de lutarem por uma vida melhor e, portanto, em certa medida o capitalismo é também uma máquina de... eh, de hegemonia e de de submissão e, e, portanto, de eh, alisamento da sociedade em relação à percepção das suas diferenças.
0: O que acontece se continuarmos neste caminho e nada mudar? Será que, por um lado, vamos ter fascismos e autoritarismos, como, por exemplo, como se vê com o Donald Trump, como se vê na Hungria, na Polónia, ou será que, por outro lado, vamos chegar àquilo que o professor, inclusivamente, chamou Uberlândia?
2: As duas coisas são compatíveis até, quer dizer, a Uberlândia é uma um fingimento de economia de partilha que, na verdade, é a precarização a um nível inimaginável da do trabalho do, do de cada pessoa. Porque ela... Já passámos de ter um contrato de trabalho para uma relação precária, ou um recibo verde que disfarça um contrato de trabalho, para uma relação como a da Uber, que nem sequer tem esse contrato, em que a própria, o próprio trabalhador fica na autoilusão de que é um empresário, e, portanto, é ele que está a, a receber um serviço quando, na verdade... Ele está a pagar uma multinacional, que é a Uber, uma comissão sobre o seu próprio trabalho. Mas isso é possível. É mesmo a regimes muito autoritários. Agora, a questão de saber se vamos ter, há muita gente que faz uma comparação atual com os anos 30, que é uma analogia muito perigosa, porque os anos 30 nós sabemos como começaram e como acabaram, com a vitória de Hitler e depois com a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, não está escrito que nós tenhamos que voltar a, a, a seguir esse caminho. O que é certo é que é uma crise da globalização. E Trump, em certa medida, representando o voto da indignação dos operários brancos pouco qualificados, desempregados nos Estados Unidos e de outras populações, ou outros populismos como o da Hungria, utilizando de uma forma manicaísta a xenofobia como uma forma de mobilização, são uma representação desse medo da globalização, desse medo do... hum, da sociedade como ela, como ela se tem vindo a transformar no capitalismo tardio. E, portanto, pode ser que haja processos de desagregação. Na União Europeia e noutros lugares eles podem ocorrer. É um dos desafios mais importantes para a esquerda, é perceber como é que pode eh, recuperar a sua capacidade de representação democrática e de mobilização nacional para poder criar movimentos de solidariedade internacional com os refugiados, com as vítimas da guerra, contra o desemprego, que possam dar credibilidade e consistência a uma alternativa mundial.
0: A, a esquerda previu o fim do capitalismo nos, outros, nos últimos dois séculos por variedíssimas vezes, desde Stuart Mill, a Rosa Luxemburgo, ao próprio Marx. Hoje vemos outros economistas como Paul Mason a prevê-lo. É agora que vai acabar? E, e porquê que anteriormente estiveram enganados? Todas as que...
2: visões catastrofistas estavam erradas, e estarão sempre erradas. O capitalismo é um sistema muito complexo, é que funciona não por ter um quartel general, mas por ter um interesse económico difuso que se organiza e que se desenvolve e que se reproduz. As crises são uma forma do capitalismo se a si próprio, de destruir uma parte do seu próprio capital. As guerras são uma forma do capitalismo destruir uma parte do seu capital, mesmo que destrua uma parte da humanidade, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ou como todas as guerras a que estamos a assistir. Portanto, é um sistema que não... Que não não tem um colapso, ele reorganiza-se de uma forma mais autoritária, mais aberta, com, conforme for adequado nas suas circunstâncias, vejam o caso da China, a incorporação da China no mercado mundial, tanto a transformação da burocracia de Estado chinesa numa, numa classe capitalista, é um dos grandes processos dos últimos anos, processos mais importantes, tem enormes consequências sobre o mundo, aumenta a imensa força de trabalho do mundo na produção de capital e na reprodução do capital, tem consequências políticas também, porque eh, cria o, o eixo da concorrência internacional, desloca-se para o Pacífico em vez do Atlântico, portanto há grandes modificações, eh, mas é um sistema que se vai corrigindo porque é um sistema que tem a propriedade dos meios de produção e em grande medida dos meios de imunização e de reprodução, ele reproduz a si próprio, porque o discurso é capaz de absorver os mais capazes, os melhores estudantes, as reproduzir-se nas universidades não é extraordinário, 10 anos depois da crise financeira, nas universidades ainda não se estude o desemprego ou as crises económicas, mas se estude sistemas de equilíbrio, como se nós não estivéssemos em desequilíbrio profundo e gravíssimo há tantos anos esta parte. Portanto, é um sistema que se reorganiza. Pensar que ele entra em colapso é de um simplismo e tem uma grave consequência política para a esquerda. É que se nós, se quem estiver convencido que o sistema capitalista um, uh, uh, caminha para um colapso não precisa de política, não precisa de estratégia, não precisa de pensar como é que pode chegar às pessoas, tem que esperar. Mais, é uma política de estar sentado Ora, a, a política é o contrário, é perceber que há bifurcações há alternativas, há tragédias há avanços e recursos e é preciso trabalhar para criar os consensos confluência, a política unitária, a aproximação de pessoas, a aproximação de forças sociais a aprendizagem social a aprendizagem política, isso é que é o centro da política democrática e portanto a esquerda tem que ser completamente anti-catastrofista a esquerda tem que perceber que nada está a ganho, nada está garantido e é preciso muito mais do que o que tem feito até agora para poder triunfar
1: o Paul Mason, no livro Pós-Capitalismo, escreveu, uma música no iTunes custa perto de zero a armazenar num servidor da Apple e custa perto de zero a copiá-la para o meu computador. O que é que tenha custado à editora em termos de marketing e de direitos de autor custa 99 pence ao cliente simplesmente porque é proibido por lei copiá-la de bordo. Isto hoje não só é enorme em músicas no iTunes, como é em quase todo o software que existe e que nós compramos online. Esta a proliferação de produtos com custo marginal zero é o início do fim do capitalismo, como o Paulo Mason diz neste livro? Bom, eu,
2: eu conheço bem o Paulo Mason, acho que o livro, é até é um livro interessante, não creio que ele tenha razão nisso, porque, na verdade, o que aconteceu na, nas indústrias culturais é uma deslocação dos centros de. de de rentabilização do produto e portanto passou, passaram é evidente que isto seleciona muito entre os artistas não é? Portanto, mas ele está a se referir só, só às músicas ou outras formas que podem ser mas apropriadas mesmo, se tiver, tem, tem Sim, assim. sim também, também acontece isso, mas repare na, na música, quando será que os, os grandes concertos vão ser a fonte de, de, de financiamento e a reprodução das músicas é uma forma de incentivar a participação em grandes concertos, porque é que há tantos festivais, nunca tivemos tantos festivais como os que nós temos agora, portanto são muito um outro lugar de realização dos dessas mais valias potenciais e portanto acontecerá que uma parte de, 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 do conhecimento que é que pode ser gerido digitalmente será marginalmente mais barato sempre isso por exemplo, temos sempre.
1: empresas como o Snapchat, que foi vendido por bilhões de dólares que foi feito talvez por menos de 30 pessoas, 20 pessoas, até ter sido vendido. Sim, Vamos começar a ter cada vez menos pessoas a produzir o mesmo
2: Numa parte das empresas, a Instagram foi vendida por um bilhão de dólares em 2012, na altura em que a Kodak faliu e tinha 145 mil trabalhadores. E a Kodak era a a, a rainha da da fotografia no pré-digital. Portanto, essas grandes substituições podem ser feitas com enorme perda de emprego. Isso vai acontecer. A, A dúvida é se não vai haver outras atividades a criar emprego também. Porque a ideia de que o mundo vai ser um mundo de robôs sem trabalhadores é uma distopia sem qualquer sentido.
1: Acha que este, o estudo da Oxford Martin School, que diz que em 2034, 47% de todos os trabalhadores ou todos os trabalhos estão automatizados, não é... Acho, tra- todos, acho tra- que todos...
2: Bom, há muitos estudos nesse sentido, o MIT fez alguns também, mas eu creio que são é, muito... É, é muito pouco seguro que eles se realizem. Acho que haverá a automação de muitas funções, acho que haverá automação de funções que vai manter empregos, acho que algumas substituirão os empregos, mas vai haver criação de outro tipo de atividades também. Veja, por exemplo, o facto de nós termos plataformas digitais que nos permitem fazer, marcar os nossos voos e os nossos hotéis, significa que uma parte das agências de viagem desapareceram. E, portanto, perderam um emprego, mas vai haver criação de outro tipo de emprego em agências de viagens, por exemplo, especializado em nichos de viagens de aventuras, ou viagens culturais, ou viagens para, para o circuito Verdi, em Itália, ou o circuito Ricardo Reis, em Lisboa. E, portanto, isso não vai poder ser feito facilmente por, pela digitalização. Portanto, vai, vai haver outro tipo de criação de outras necessidades que correspondem a outras formas de emprego. A dúvida é saber qual é o tipo de organização social desse emprego, como é que ele se reconhece, por isso é que a, a disputa Uberlândia é tão importante, porque é uma tentativa de, nessa transição, alterar completamente os padrões para um mundo em que não tem sindicatos, em que o trabalhador não se reconhece como trabalhador, mas se vê a si próprio como um aventureiro no dia-a-dia da selva urbana.
0: E, e nessa nova organização social, chamemos o rendimento básico e condicional, teria
2: alguma, algum cabimento? Eu acho que não. Acho que há muitos, há pessoas que o têm defendido de dois pontos de vista, um ponto de vista puramente liberal, Milton Friedman, e alguns de um ponto de vista socialista, de um ponto de vista de esquerda. Agora, eu, o que eu nunca vi foi eh, os defensores dessa proposta, que é o de uma eh, dotação financeira, fazerem explicar-me como é que isso vai ser pago. E lamento muito, mas há um pequeno problema, se alguém promete oferecer dinheiro e não sabe onde é é que ele está, faça a seguinte conta, nós temos 10 milhões de habitantes, se pagássemos mil euros por mês a cada um deles, isso seriam 140 mil milhões por ano, praticamente o PIB inteiro português, teríamos que triplicar os impostos para poder financiar isso, portanto não é possível. Não é possível. Ou estamos a falar de coisas que são insignificantes ao nível de pobreza, 200 euros, por uma prestação tipo RSI ou Complemento solidário de Idosos, isso não altera nada na vida das pessoas, porque para os ricos não significa nada, para os pobres já o estão a receber. E, portanto, a proposta em si própria não, 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 não está bem pensada. Ou significa qualquer coisa na alteração no, no, no regime social que implicaria, por exemplo, eh, já vi defensores do rendimento básico a dizer, mas pouparíamos muito porque deixaríamos de pagar os hospitais. E, portanto, se damos algum dinheiro às pessoas, 500 euros ou 1.000 euros, se tiverem doentes, elas safam-se. Portanto, a saúde passa a ser toda privada. As escolas, como é que nós podemos pagar uh, os, as universidades? São todas privadas, então. Pagamos pensões? Não pagamos pensões. Porque são 30 mil milhões de euros por ano. Portanto tudo isso passa a ser cada um faz o que pode. Eu acho que isso seria mais próximo da selva do que propriamente e de uma, de uma espécie de ideia de uma utopia liberal. Portanto tudo é mercado. É uma ideia direita. Tudo é mercado. Ou é ruído? Profundamente direita,
1: creio eu. Mas está a eu... ser colocado em programas de se
2: Houve um partido que o colocou e creio que o retirou depois disso. Tanto quanto eu me percebi, não vi isso como muita atenção depois disso. Mas tanto quanto sei
1: tanto o PAN como o LIVRE tinham... tinham... O LIVRE
2: creio que retirou, mas não estou, não estou muito certo disso, pergunto-lhes. O PAN creio que mantém, mas não creio que o PAN em algum momento tenha explicado como é que isso pode ser pago. E lamento muito, mas tudo o que tem a ver com, com o imposto é... Chapa, ganha chapa já para gasta, portanto tem que se poder pagar as pessoas senão é um maldrabiço, não é? E portanto se a ideia por trás disto, a ideia do Milton Friedman, de que a forma de acabar com o Estado Social é distribuir uma pequena renda às pessoas e portanto a partir daí não há nenhum compromisso político com a vida das pessoas, nem pensões, nem saúde nem escola, e eu pergunto a segurança por exemplo, quem é que vai controlar as estradas é preciso funcionários para isso, portanto é preciso pagar em desordenado não se pode dizer que todo o dinheiro dos impostos vai ser redistribuído às pessoas porque não é assim, tem que haver um político não é que eu tenho que ver alguém que eh, garante que os semáforos dão verde e vermelho sequencialmente quando nós pensamos um pouco sobre o que é o estado pensar que se pode despedir centenas de milhares de pessoas das do, das funções públicas e elas desaparecerem é uma coisa que não não existe não não é sequer um pensamento sério e ninguém se atreve a propor uma coisa dessas
1: nós estamos a chegar ao fim uh, o papa francisco na bolívia em 2015 disse Está a ser feito um dano irreversível ao ecossistema. O planeta Terra, povos inteiros e pessoas individuais estão a ser brutalmente castigados. Quando o capital se transforma num ídolo e guia as decisões das pessoas, quando a ganância preside a todo o sistema socioeconómico, condena todos os homens e mulheres a uma escravidão, destrói a fraternidade humana e joga as pessoas umas contra as outras e, como podemos ver, chega mesmo a pôr em risco a nossa casa, o planeta Terra. Será que o capitalismo tem um quadro de valores que é suficientemente estável para garantir a sustentabilidade humana a longo prazo,
2: em termos, por exemplo, ambiental. Não, o capitalismo não tem valores, por isso simplesmente, o único valor é a acumulação. E por isso mesmo é que as indústrias foram tão eh, extrativas e destruidoras do planeta, porque, evidentemente, aumentava a rentabilidade não ter que eh, pagar os riscos e o custo da poluição. Portanto, poluir era economicamente racional, do ponto de vista das empresas que o faziam, porque diminuía, diminuía os seus custos, impedia, impedia os seus custos. É claro que quando isso atinge um nível em que eh, é preciso depois utilizar os recursos financeiros, recursos de impostos, para despoluir rios ou para eh, alterar eh, efeitos importantes na saúde pública, eh, se cria uma, eh, um efeito que, tem um curso social que não é imediatamente importado às empresas, exceto em alguns casos, mas, e isso leva a uma reorganização da estrutura produtiva. caso dos CFCs, na na produção dos, como sabem, que que tinham efeito na camada do ozono e que basicamente levou à alteração global da produção da indústria de frigoríficos, é um bom exemplo de como, não sendo racional para cada uma das empresas fazer essa alteração, todas elas foram obrigadas a fazê-lo, porque é racional do ponto de vista humano, do ponto de vista do planeta. E, portanto, essa racionalidade global impõe-se contra qualquer vantagem do lucro privado e, em grande medida, essa é a história das pressões atuais para combater as alterações climáticas e das resistências contra isso. Veja o caso de Donald Trump. O Donald Trump tem à sua volta uma série de empresas que investem massivamente para explicar que não há alterações climáticas, que não há aquecimento global, apesar do consenso científico ser muito evidente nesse sentido. Portanto, essa luta vai continuar. Agora, o capitalismo tem também um instinto de sobrevivência, não é? Portanto, é evidente que as grandes empresas... Também não querem nem o custo da percepção pública de que são poluidores, porque hoje há uma opinião pública muito atenta sobre isso, Nem nem querem aceitar a ideia de que os impostos possam subir muito no futuro porque os efeitos da poluição têm consequências sobre a saúde humana que vão sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, eles vão, ser, vão ter que ser financiados por aumento de impostos. E, portanto, os estratégias dessa empresa também percebem que há um compromisso que, mesmo com uma política de horizonte de curto prazo, que é mais vantajoso do que, propriamente, continuar a, a poluir como se não houvesse amanhã.
1: Mas qual é, é a alternativa ao capitalismo hoje em dia? É o socialismo? É o marxismo?
2: O marxismo é uma, ideia, é uma ideia, é uma ideia, uma doutrina política, não é? Portanto, eu creio que a alternativa é o socialismo no sentido em que ele quer representado originalmente a ideia de que tem que haver bens, bens comuns que são que tem que ver com o essencial da produção e da distribuição dos nossos bens e que nós temos que ter. Na verdade, o capitalismo provocou esta coisa extraordinária que privatizou o que era comum. E socializou o que era privado, não é? Portanto, tornou, eh, interveio massivamente sobre os nossos sonhos, sobre a nossa vida e nós temos que eh, garantir que o que é comum pode ser socializado e que podemos ter a nossa vida e podemos ter os nossos sonhos, os nossos amores e desamores, viver viver tranquilamente a nossa, a nossa vida. E, portanto, é exatamente a inversão do que o, que o capitalismo representava. A ideia de que a água é comum, de que a terra é comum, de que a produção dos bens essenciais deve ser comum, que o sistema financeiro não deve ser... Um campo de piratas e, portanto, deve ser controlado, essas são as ideias essenciais do socialismo e é por isso que o socialismo só pode existir como uma democracia que permita tomar decisões, tem que ter os partidos, sindicatos, a imprensa livre, que não pode viver de outra forma o grande problema do socialismo foi que o seu nome ficou marcado por experiências como a da China ou da, da Coreia do Norte ou da própria União Soviética isso é evidentemente destruidor porque não permite a adesão da massa das pessoas que quer ser livre e que quer ser livre, quer viver, quer que nós vivamos melhor uns com os outros, porque evidentemente ninguém pode ser feliz sozinho.
0: Estamos mesmo mesmo a chegar ao fim, só para terminar, o Flávio Almada, também conhecido como LBC, disse só é apenas fumaça, que é um militante antirracista, tem de de ser, por natureza, um anticapitalista, porque senão há uma grande contradição. Isto faz sentido, na, na sua opinião, ou acha que existe capitalismo sem existir racismo?
2: Bom, há regimes capitalistas com diferenciações sobre a percepção da, da xenofobia e outros, até porque há países que são eh, totalmente constituídos por imigrantes, mesmo que uns anos mais tarde, ou uns anos mais tarde, possam criar no seu seio eh, Ku Klux Klan e outras coisas. Os Estados Unidos são todos imigrantes, como é evidente, os nativos índios era uma pequena minoria que foi, que foi assassinada, e, portanto, todos os outros são imigrantes. Eh, agora, eh, também percebo que a raiz o racismo é eh, o capitalismo, são as grandes explorações esclavagistas nos últimos 500 anos, são a a ideia de que eh, se pode exterminar uma população, eh, ou hoje em dia na Europa, para chegar às coisas mais recentes, eh, a ideia de que se pode criar um muro para impedir eh, populações, incluindo populações que fogem de uma guerra, de de serem acolhidas. E, e, portanto, a, a ideia de da vantagem imediata sobrepôs-se às obrigações humanitárias. E isso é uma perda cultural enorme, mesmo no caso de alguns sistemas europeus e outros, que, sendo capitalistas, tinham gerado noções de solidariedade importantes. Os portugueses que fugiram da guerra colonial para não o fazer e aí está uma experiência de racismo eh, militar Eh, iam para a Suécia onde eram bem recebidos na Suécia ou iam para a França onde eram bem recebidos como como exilados hoje eh, não sei se um exilado que foge de uma guerra será recebido tão bem nesses países como era naquela altura
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade como quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa Tomás Pereira, Pedro Artes, Bernardo Afonso Pedro Cardoso, Diana Carvalho, Frederico Raposo e Maria Almeida Obrigado, Francisco. Obrigado eu. Felicidades. A música é dos Lotus Fever. Subscrevam mais episódios em apenasfumaça.pt. Até já. Até à
0: próxima.